La guarigione dell'anima Molti di quelli che venivano a Gesù per chiedere aiuto erano responsabili delle proprie malattie, eppure egli non rifiutava di sanarli. E quando il suo influsso penetrava in quelle anime, erano convinte di peccato e molti erano guariti dalle malattie spirituali e fisiche. Il paralitico di Capernaum era tra questi. Come il lebroso, questo paralitico aveva perso ogni speranza di guarigione. Il suo male era il risultato di una vita dissoluta e le sue sofferenze erano amareggiate dal rimorso. In vano aveva chiesto sollievo ai farisei e ai dottori. Essi lo avevano dichiarato incurabile, lo avevano denunciato come peccatore e avevano sentenziato che sarebbe morto sotto l'ira di Dio. Il paralitico era caduto nella disperazione. Allora udì parlare delle opere di Gesù. Altri peccatori e bisognosi di aiuto come lui erano stati sanati e questo lo incoraggiò a credere che anche egli avrebbe potuto essere guarito se fosse stato portato al Salvatore. Ma perdeva ogni speranza ricordando la causa della sua malattia. Eppure non poteva rinunciare alla possibilità di guarigione. Suo grande desiderio era la liberazione dal peso del peccato. Desiderava vedere Gesù e avere la sicurezza del perdono e della pace col cielo. Poi sarebbe stato contento di vivere o morire secondo la volontà di Dio. Non c'era tempo da perdere. La sua carne corrotta mostrava già i segni della morte. Pregò i suoi amici di portarlo sul suo letto a Gesù ed essi lo fecero volentieri. Ma la folla adunata dentro e fuori la casa in cui era Gesù era così tanta che fu impossibile per il malato e i suoi amici raggiungerlo o anche arrivare a udire la sua voce. Gesù stava insegnando in casa di Pietro. Come era loro abitudine, i discepoli sedevano intorno a lui e erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Molti di questi erano spie che cercavano un'accusa contro Gesù. Dietro a questi si accalcava una moltitudine promiscua di credenti, riverenti, curiosi, increduli. Erano rappresentate diverse nazionalità e tutte le classi sociali e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Lo spirito della vita alitava sull'assemblea, ma i farisei e i dottori non avvertivano la sua presenza, non sentivano nessun bisogno e la guarigione non era per loro. Ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandato a vuoto i ricchi, afferma l'Evangelista Luca. Quelli che portavano il paralitico tentarono molte volte di farsi strada attraverso la folla, ma inutilmente. L'infermo si guardava intorno con indicibile angoscia. Come poteva rinunciare alla speranza quando il tanto atteso aiuto era così vicino? 
Dietro suo suggerimento, gli amici lo portarono sul tetto della casa e, rotto il tetto, lo calarono ai piedi di Gesù. Il discorso fu interrotto. Il Salvatore volse lo sguardo a quella figura dolorante e vide i suoi occhi supplichevoli fissi su di sé. Conosceva bene il desiderio di quell'anima oppressa. Era stato Cristo che aveva convinto di peccato la sua coscienza mentre era ancora a casa. Quando si era pentito dei suoi peccati e aveva creduto nel potere di Cristo di risanarlo, la misericordia del Salvatore aveva benedetto il suo cuore. Gesù aveva visto il primo barlume di fede crescere e divenire convinzione che egli fosse il solo aiuto del peccatore ed aveva visto questa convinzione divenire più forte a ogni sforzo fatto per giungere fino a lui. Cristo aveva attirato a sé il sofferente. Ora, con parole che erano musica all'orecchio del paralitico, il Salvatore disse «Figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Il peso della colpa cade dall'anima dell'infermo. Egli non può avere dubbi. Le parole di Cristo rivelano la sua capacità di leggere nel cuore. Chi può negare il suo potere di perdonare i peccati? La speranza prende il posto della disperazione e la gioia prende il posto della desolazione. Il dolore fisico dell'uomo è scomparso e il suo intero essere è trasformato. Senza chiedere altro, resta in un silenzio pieno di pace, troppo felice per parlare. Molti osservavano, trattenendo il respiro, ogni mossa di questa straordinaria scena. Molti sentivano che le parole di Cristo erano un invito per loro. Non erano anch'essi malati nell'anima a causa del peccato? Non erano ansiosi di essere liberati dal suo peso? Ma i farisei temendo di perdere il loro ascendente sulla moltitudine, dissero in cuor loro, «Egli bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Fissando su di loro lo sguardo che li costrinse a chinarsi e ritirarsi, Gesù disse, «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori?» Perché che cos'è più facile dire i tuoi peccati ti sono rimessi o dire levati e cammina? Ora finché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati levati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Allora quello che era stato portato a Gesù in lettiga si levò con l'agilità e la forza di un giovane e subito, preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo «Una cosa così non la vedemmo mai». Nessun'altra forza, forché quella creativa, poteva ribadire la salute a quel corpo in rovina. La stessa voce che aveva dato vita all'uomo creato dalla polvere della terra dette vita al paralitico morente. E la stessa potenza che aveva dato vita al corpo 
rinnovò il cuore. Colui che alla creazione parlò e la cosa fu, che comandò e la cosa sorse, dette vita a quell'anima morta nella disubbidienza e nel peccato. La guarigione del corpo manifestava la potenza che aveva rinnovato il cuore. Cristo ordinò al paralitico di alzarsi e camminare affinché sappiate, egli disse, che il figliuol dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati. Il paralitico trovò in Cristo la guarigione del corpo e dell'anima. Aveva bisogno della salute dell'anima per poter apprezzare quella del corpo. Prima di poter sanare il male fisico, Cristo doveva liberare la mente e purificare l'anima dal peccato. Questa lezione non dovrebbe essere trascurata. Ci sono oggi migliaia di persone sofferenti nel fisico che come il paralitico bramano di sentirsi dire «I tuoi peccati sono perdonati». Alla base delle loro infermità c'è il peso del peccato con il suo inquieto e insoddisfatto desiderare. Non possono trovar sollievo finché non vanno a chi sana l'anima. La pace che egli solo può dare restituirebbe il vigore alla mente e la salute al corpo. L'effetto prodotto sul popolo dalla guarigione del paralitico fu come se il cielo si fosse aperto e avesse mostrato le glorie di un mondo migliore. Quando l'uomo che era stato guarito passò tra la folla benedicendo Dio a ogni passo e portando il suo peso come se fosse più leggero di una piuma, la gente si tirò indietro per fargli posto, guardandolo con espressione stupita e riverente, mormorando «Oggi abbiamo visto cose strane». In casa del paralitico ci fu gran gioia quando egli tornò alla sua famiglia, portando con facilità il lettuccio sul quale solo poco tempo prima era stato portato fuori. Si radunarono intorno a lui con lacrime di gioia, a malapena credendo ai loro occhi. Egli era davanti a loro nel suo pieno vigore di uomo sano. Quelle braccia che avevano visto senza vita erano pronte a ubbidire alla sua volontà. La carne che era stata terrea e rugosa ora era fresca e rosea. Camminava con passo fermo e sciolto. Gioia e speranza erano scritte in ogni lineamento del suo volto e una espressione di purezza e di pace aveva preso il posto dei segni del peccato e della sofferenza. Liete espressioni di gratitudine si levarono da quella casa e Dio fu glorificato per mezzo del suo figliuolo che aveva reso speranza al disperato e forza all'abbattuto. Quest'uomo e la sua famiglia erano pronti a dare la vita per Gesù. Nessun dubbio oscurava la loro fede, nessuna incredulità infirmava la loro devozione a colui che aveva portato la luce nella loro casa piena di tenebre. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. 
l'Eterno fa giustizia e ragione a quelli che sono oppressi. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e i figliuoli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ire di grande benignità. Egli non contende in Eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. Egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità, poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere, dice il salmista. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, è una vasca chiamata in ebraico Bethesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. In dati momenti l'acqua della vasca era agitata e si era comunemente creduto che ciò fosse il risultato di una forza sovrannaturale e che chiunque per primo, dopo che le acque si erano mosse, fosse entrato nella vasca, sarebbe guarito da ogni male. Centinaia di sofferenti visitavano quel luogo, ma tanta era la folla quando l'acqua era mossa che essi si precipitavano calpestando i più deboli, uomini, donne e bambini. Molti non riuscivano ad arrivare vicino alla vasca. Molti di quelli che riuscivano a raggiungerla vi morivano sull'orlo. Tutti intorno erano stati costruiti i ripari perché i malati fossero protetti dal caldo del giorno e dal freddo della notte. Alcuni passavano la notte sotto questi portici, trascinandosi di giorno in giorno fino all'orlo della vasca nella vana speranza di sollievo. Gesù era a Gerusalemme. Camminando solo in meditazione e preghiera, giunse alla vasca, Vide quei miseri sofferenti che guardavano quella che ritenevano la sola occasione di salvezza. Egli desiderava mettere in atto la sua potenza risanatrice e guarire ogni sofferente, ma era sabato. Molti andavano al Tempio per il culto ed egli sapeva che un tale atto di guarigione avrebbe offeso i pregiudizi degli ebrei, tanto da stroncare la sua opera ma il Salvatore vide un caso estremamente pietoso. Era quello di un uomo miseramente storpio da 38 anni. La sua malattia era in gran parte il risultato delle sue cattive abitudini ed era considerata un castigo divino. Solo e senza amici, credendo di essere escluso dalla misericordia di Dio, l'infermo aveva trascorso lunghi anni di miseria. 
Quando si pensava che l'acqua sarebbe stata agitata, quelli che avevano pietà del suo misero stato lo portavano ai portici, ma al momento favorevole non aveva nessuno che lo aiutasse a entrare nell'acqua. Aveva visto le acque incresparsi, ma non era mai riuscito ad avvicinarsi più che al bordo della vasca. Altri, più forti di lui, si immergevano per primi. Il poveretto sofferente senza aiuto era incapace di lottare contro la folla disordinata ed egoista. I suoi ostinati sforzi volti a quell'unico scopo, la sua ansia e il continuo disinganno consumavano rapidamente le ultime forze. Mentre il malato giaceva sulla sua stuoia e di tanto in tanto alzava la testa per osservare la vasca, un tenero compassionevole volto si piegò su di lui e le parole «Vuoi tu essere sanato?» si proposero alla sua attenzione. La speranza entrò nel suo cuore. Sentì che in qualche modo stava per essere aiutato. Ma quel barlume di speranza presto svanì. Ricordò quante volte aveva cercato di raggiungere la vasca e ora aveva poca speranza di vivere finché fosse agitata di nuovo. Si volse stancamente dicendo «Signore, io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli ordinò, levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Il malato guardò Gesù con nuova speranza. L'espressione del suo volto, il tono della sua voce sono eccezionali. Amore e potenza sembrano emanare la sua presenza. La fede dello storpio si afferra alla parola di Cristo. Senza fare domande decide di ubbidire e facendo ciò l'intero corpo gli risponde. Ogni nervo e ogni muscolo fremono di nuova vita e il movimento e la salute tornano nelle sue membra storpiate. Balzando in piedi se ne va per la sua strada con passo sciolto e sicuro, lodando Dio e gioiendo della forza recuperata. Gesù non aveva dato al paralitico la certezza dell'aiuto divino. L'uomo avrebbe potuto dire, «Signore, se vuoi sanarmi, ubbidirò alla tua parola». Avrebbe potuto indugiare nel dubbio e così avrebbe perduto la sua unica occasione di guarigione. Ma no. Egli credette alla parola di Cristo, credette di essere stato sanato, immediatamente fece il tentativo e Dio gli dette la capacità. Volle camminare e camminò, agendo secondo la parola di Cristo, era stato sanato. Col peccato ci siamo separati dalla vita con Dio. La nostra anima è paralizzata. Non siamo capaci da noi di vivere una vita santa, più di quanto quell'uomo non fosse capace di camminare. 
Molti avvertono la loro miseria, desiderano una vita spirituale che li metta in armonia con Dio e si sforzano di ottenerla, ma in vano. Nella disperazione gridano, «Misero me, uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte?» Guardino in alto queste anime scoraggiate in lotta. Il Salvatore si piega su coloro che ha comprato col suo sangue, dicendo con ineffabile tenerezza e pietà, «Vuoi tu essere sanato?» Egli vi ordina di alzarvi in pace e salute. Non aspettate di sentirvi sanati. Credete alla parola del Salvatore. Ponete la volontà dalla parte di Gesù. La vostra volontà sia di servirlo e agendo secondo la sua parola riceverete forza. Qualunque sia il vizio o la passione dominante che per la lunga indulgenza tiene a vinti anima e corpo, Cristo può e vuole liberarvi. Egli darà vita all'anima che è morta nei falli, libererà chi è tenuto in schiavitù dalla propria debolezza, dalla sventura e dalle catene del peccato. Il senso del peccato ha avvelenato le sorgenti della vita. Ma Cristo dice, io prenderò i tuoi peccati, ti darò pace, ti ho comprato col mio sangue, tu sei mio. La grazia darà forza alla tua debole volontà, ti toglierò il rimorso per il peccato. Quando ti assalgono le tentazioni, quando l'ansia e le perplessità ti circondano, quando depresso e scoraggiato sei pronto ad arrenderti alla disperazione, guarda Gesù e le tenebre che ti circondano saranno dissipate dal vivido splendore della sua presenza. Quando il peccato cerca di soggiogare la tua anima e grava sulla tua coscienza, guarda il Salvatore. La sua grazia è sufficiente a sottomettere il peccato. Volgi a Lui con gratitudine il cuore trepido e incerto. Afferrati alla speranza che ti è posta davanti. Cristo attende di adottarti nella Sua famiglia. La Sua forza soccorrerà la tua debolezza. Ti guiderà passo per passo. Poni la tua mano nella Sua e lasciati guidare da Lui. Non credere mai che Cristo sia lontano. Egli è sempre vicino. La sua amorevole presenza ti circonda. Cercalo sapendo che vuole essere trovato da te. Non vuole che tu tocchi solo la sua veste, ma che tu cammini in costante comunione con Lui. La festa dei tabernacoli era appena terminata. I sacerdoti e i rabbini erano stati sconfitti nelle loro trame contro Gesù e quando giunse la sera ognuno se ne andò a casa sua. Ma Gesù andò al Monte degli Olivi. Lontano dall'eccitamento e dalla confusione della città, dall'avida folla e dai perfidi rabbini, Gesù si volse alla quiete degli Olivi dove poteva essere solo con Dio. Ma di buon mattino tornò al Tempio 
e affollandosi il popolo intorno a lui si sedette e li ammaestrò. Fu presto interrotto. Un gruppo di farisei e scribi gli si avvicinò trascinando una donna terrorizzata che si accusavano con parole dure e violente di aver violato il settimo comandamento. Spingendola davanti a Gesù dissero con ipocrita ostentazione di rispetto «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio». Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu, che ne dici? Il loro simulato rispetto celava un piano ben congegnato per metterlo alla prova. Assolvendo la donna, Gesù lo si sarebbe potuto incolpare di disprezzare la legge di Mosè. Dichiarandola degna di morte, lo si sarebbe potuto accusare presso i romani di essersi arrogato un'autorità appartenente solo a loro. Gesù osservò la scena. La vittima tremante nella sua vergogna, il volto duro dei dignitari privi perfino di umana pietà. Senza dar segno di aver udito la domanda, si chinò e fissando gli occhi al suolo cominciò a scrivere nella polvere. Impazienti al suo indugio e all'apparente indifferenza, gli accusatori si fecero più vicino, insistendo perché prendesse il caso in considerazione. Ma non appena i loro occhi, seguendo quelli di Gesù, si posarono al suolo, le loro voci tacquero. Lì, tracciati davanti a loro erano i peccati segreti della loro vita sollevandosi e fissando gli occhi sugli anziani che tramavano contro di lui Gesù disse chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e chinatosi continuò a scrivere non aveva respinto la legge di Mosè né usurpato l'autorità di Roma. Gli accusatori erano sconfitti. Ora, strappata la loro veste di pretesa santità, stavano alla presenza di una infinita purezza come peccatori e condannati. Tremanti per paura che la celata iniquità della loro vita potesse essere rivelata alla moltitudine, a testa china e con occhi bassi se ne andarono in silenzio lasciando la loro vittima con il pietoso Salvatore. Gesù si alzò e guardando la donna disse «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose «Nessuno, Signore». E Gesù le disse «Neppure io ti condanno. Vai e non peccar più». La donna era rimasta davanti a Gesù, facendosi piccola per la paura. Le sue parole, «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei», le erano giunte come una condanna a morte. 
non osava alzare gli occhi verso la faccia del Salvatore e in silenzio attendeva la sua sorte. Con stupore vide i suoi accusatori allontanarsi silenziosi e confusi. Allora giunsero al suo orecchio quelle parole di speranza. «Neppure io ti condanno. Vai, e non peccar più». Il suo cuore si intenerì e gettatasi ai piedi di Gesù singhiozzò si la sua gratitudine e confessò i suoi peccati con lacrime amare. Questo fu per lei l'inizio di una nuova vita, una vita di purezza e di pace, consacrata a Dio. Rialzando quest'anima caduta, Gesù compì un miracolo più grande che del sanare le più gravi malattie fisiche. Guarì la malattia dello spirito che porta alla morte eterna. Questa donna pentita divenne uno dei suoi più fedeli seguaci. Con devozione e abnegazione mostrò la sua gratitudine per il suo misericordioso perdono. Per questa peccatrice il mondo aveva solo disprezzo e scherno, ma il solo senza peccato ebbe pietà della sua debolezza e le tese la mano soccorritrice. Mentre i farisei ipocriti la denunciavano, Gesù le ordinò, vai e non peccar più. Gesù conosce la situazione di ogni anima. Più grande è la colpa del peccatore, più ha bisogno del Salvatore. Il suo cuore è pieno di divino amore e compassione e attratto soprattutto verso chi è più disperatamente impigliato nelle trappole del nemico. Con il suo sangue ha firmato la carta di emancipazione dell'umanità. Gesù non vuole che quelli che ha acquistato a tal prezzo diventino preda delle tentazioni del nemico. Non vuole che siamo sopraffatti e che periamo. Colui che trattenne i leoni nella fossa e camminò con i suoi fedeli testimoni tra le fiamme ardenti è pronto a operare in noi nello stesso modo per vincere ogni male della nostra natura. Oggi Egli sta vicino all'altare della grazia, presentando a Dio le preghiere di coloro che desiderano il suo aiuto. Non respinge chi piange ed è contrito. Perdonerà con generosità tutti coloro che si rivolgono a Lui per chiedere perdono e redenzione. Egli non dice a nessuno tutto ciò che potrebbe rivelare, ma invita ogni anima trepidante a riprendere coraggio. Chiunque vuole può afferrare la potenza di Dio, far pace con Lui, ed Egli farà pace. Gesù innalza al di sopra delle accuse e delle contese le anime che si rivolgono a Lui in cerca di rifugio. Né uomo né demone possono ostacolare queste anime. Cristo le unisce alla sua natura umana e divina, Esse stanno accanto a colui che porta i peccati nella luce che procede dal trono di Dio. Il sangue di Gesù Cristo purifica da ogni peccato. Chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Gesù mostrava di avere assoluto dominio sui venti, sulle onde e sui posseduti dai demoni. 
colui che placò la tempesta e calmò il mare agitato, dà parole di pace alle menti sconvolte e dominate da Satana. Nella sinagoga di Capernaum Gesù stava parlando della sua missione di dare libertà agli schiavi del peccato. Fu interrotto da un grido di terrore. Un folle si precipitò avanti da mezzo il popolo gridando «Che v'è fra noi e te, o oh Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù sgridò il demone dicendo «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» Anche per quest'uomo la causa del male era nella sua vita. Era stato sedotto dai piaceri del peccato e aveva creduto di fare della vita un gran carnevale. L'intemperanza e la vanità pervertirono le nobili qualità della sua natura e Satana prese pieno possesso di lui. Il rimorso giunse troppo tardi. Quando avrebbe voluto sacrificare ricchezze e piaceri per riacquistare la sua perduta dignità umana, era ormai irrimediabilmente in potere del maligno. La presenza del Salvatore risvegliò in lui un anelito di libertà, ma il demone resisteva alla potenza di Cristo. Quando l'uomo tentò di appellarsi a Gesù per essere aiutato, lo spirito malvagio mise delle parole nella sua bocca ed egli gridò in paurosa agonia. L'indemoniato capiva in parte di essere in presenza di chi poteva liberarlo. Ma quando tentò di raggiungere quella mano potente, un'altra volontà lo trattenne. Le parole di un altro si fecero strada attraverso di lui. Il conflitto tra il potere di Satana e il suo desiderio di libertà fu terribile. Sembrò che l'uomo torturato dovesse perdere la vita nella lotta con l'avversario che era stato la rovina della sua dignità di uomo. Ma il Salvatore parlò con autorità e liberò il prigioniero. L'uomo che era stato posseduto stava davanti alla folla meravigliata nel pieno possesso delle sue facoltà. Con voce felice lodava Dio per la liberazione. L'occhio che poco prima aveva fissato con una luce di follia ora brillava di intelligenza e versava lacrime di gratitudine. La gente era mutolita dalla meraviglia. Non appena si riebbero esclamarono tra di loro «Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova!» Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. Ci sono moltitudini oggi in potere di spiriti maligni, così come l'indemoniato di Capernaum. Tutti coloro che si allontanano volutamente dai comandamenti di Dio si mettono in potere di Satana. Molti scherzano col male, pensando di potersi fermare al loro piacimento. Ma vi si invischiano sempre più, finché si trovano dominati da una volontà più forte della loro. Non possono sfuggire a quel misterioso potere. Un peccato segreto o una passione dominante possono tenerli irrimediabilmente schiavi come l'indemoniato di Capernaum. Eppure... Non è una condizione disperata. Dio non guida la nostra mente senza il nostro consenso. Ogni uomo è libero di scegliere il potere da cui vuole essere diretto. Nessuno è caduto così in basso. 
Nessuno è così abietto da non poter trovare in Cristo liberazione. L'indemoniato invece di preghiere poteva solo pronunziare le parole di Satana, ma il muto appello del suo cuore fu udito. Nessun grido di un'anima nel bisogno, anche se inespresso, sarà negletto. Chi acconsente ad allearsi con Dio non è abbandonato al potere di Satana o alla fragilità della propria natura. Si strapperà egli il bottino al potente? E i giusti fatti prigioni saranno essi liberati? Sì, così dice l'Eterno. Anche i prigionieri del potente saranno portati via e il bottino del tiranno sarà ripreso. Io combatterò con chi combatte teco e salverò i tuoi figliuoli, dice il profeta Isaia. Meravigliosa sarà la trasformazione operata in colui che per fede apre la porta del cuore al Salvatore. Come i dodici apostoli, i settanta discepoli che Cristo inviò in seguito ricevettero doti soprannaturali a suggello della loro missione. Quando la loro opera fu compiuta, tornarono con gioia dicendo «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Gesù rispose «Io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore». Da allora in poi i seguaci di Cristo possono considerare Satana un nemico vinto. Sulla croce Gesù doveva ottenere per essi la vittoria e desiderò che accettassero come propria tale vittoria. Ecco, io vo dato la potestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. La forza onnipotente dello Spirito Santo è la difesa di ogni anima contrita. Cristo non permetterà che chi ha reclamato la sua protezione con penitenza e fede cada in potere del nemico. È vero che Satana è un essere potente, ma grazie a Dio abbiamo un potente Salvatore che ha cacciato dal cielo il maligno. Satana gode quando esaltiamo la sua potenza. Perché non parlare di Gesù? Perché non esaltare la sua potenza e il suo amore? L'arcobaleno della promessa che circonda il trono di Dio è testimone perpetuo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Testimonia all'universo che Dio non abbandona mai i Suoi figli nella lotta col male. È per noi una garanzia di forza e protezione finché durerà il trono stesso.